0: Ja. Ich möchte schon darauf hinweisen, dass wir mit vergleichbaren Festivals in dieser Stadt die zweieinhalbfachen Einnahmen bei einem Viertel der Subvention ja. haben. Ja. Das ja. ist dann ein Verhältnis von 1 zu 10. Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier, wie ich an dieser Stelle immer sage, in der Wiener Orania, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Ich habe heute einen der bedeutendsten Kulturmanager unseres Landes, nicht nur Wiens, unseres Landes wahrscheinlich auch einen der bedeutendsten Kulturmanager Europas bei mir. Jemanden, der Unglaubliches in den letzten fast 40 Jahren geschafft hat, den Danten des Danz Wing, Magister Karl Regensburger, Karl Regensburger, herzlich willkommen, dass du Zeit gefunden hast, heute zu mir zu kommen. Danke herzlich, Servus Gerhard. Servus, lieber Karl, ich danke dir ganz herzlich. Lieber Karl, du hast, wenn ich mir deine Biografie anschaue, dann zeigt sich da, dass du eher irgendwie ein bisschen durch Zufall zum Tanz gekommen bist. Du hast den Land der maturiert, hast dann erfolgreich Betriebswirtschaft studiert, bist Magister und hast dann, glaube ich, irgend in den 80er-Jahren im, im Tanzforum Wien einen Job mhm. angenommen und ja. da hat also, dann alles begonnen.
0: Irgendwie. Genau. Ich habe an meiner Dissertation gearbeitet über die Be Bedeutung der stillen Rücklagen im internationalen Bankenvergleich. Äh, seitdem lege ich auch kein Geld an. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, ja. Ja. Also da hat, hat man schon einiges schon entdecken können. Äh, brauchte aber wie auch während meines Studiums, wo ich vor allen Dingen in das Nachtportier gearbeitet habe, um Geld zu verdienen, für Studium, dann einen Job gefunden im Tanzforum in Wien, in der Ziegelgasse. Da war ich eigentlich zuständig für die Organisation, für die Buchhaltung, für den geschäftlichen Ablauf, habe mich aber zu interessieren begonnen, was denn so in diesen vier Studios passiert und habe mir dann gedacht, das könnte etwas mehr sein. <lacht> habe begonnen, internationale Lehrkräfte einzuladen, noch Gesprächen mit Leuten, die sich in der Szene ausgekannt haben. Und so ist unter anderem auch der Ismail Ivan nach Wien gekommen, der einen rasenden Erfolg hatte. also Der war damals noch wirklich sehr jung, hatte kaum Englisch gesprochen, aber war in seiner gesamten Erscheinung, er war ein geborener Lehrer, würde ich sagen und hat also wirklich diese Leute mitgerissen und da waren teilweise in einem Studio, das hatte eine Größe von 170, 180 Quadratmeter, also damals mhm. für Wien durchaus äh, waren sehr schöne Studios, aber die 50 also mussten in Gruppen mhm. aufgeteilt werden. Das hat den ganzen Erfolg keinen Abbruch getan, bis mich dann der Eigentümer des Studios angerufen und hat gesagt, er gratuliert mir ganz herzlich zu dem Erfolg. Aber das war so nicht gedacht. Er hat dieses Tanzstudie Studie eher als Verlustabschreibeposten ja. konzipiert. Ja. Und was ich da mache, widerspricht dem deutlich. <lacht> äh, das ist gut, äh, für dich als Betriebswirt. Ne? <lacht> Daher haben wir uns nach Alternativen umgeschaut. Und es lag natürlich auf der Hand, das Universitätssportzentrum auf der Schmelz mit den riesigen Hallen anzufragen. Und irgendwie hatten wir das Glück, die damalige Kulturministerin Hilde Havlitschek war der Thematik ja, aufgeschlossen ja. und hat halt dann geschaut, dass wir das zu selben Konditionen wie ein Sportverein bekommen, was dann auch passiert ist. Und schon unser erstes Festival im August 1984 war auf zwei Wochen angesetzt und war eigentlich vom Start weg so erfolgreich, dass wir um eine Woche verlängern mussten. Also mussten Wir haben es einfach getan, wir waren dann drei Wochen dort zu Gast und so hat sich dann das entwickelt. Wir haben dann gleich, auch im darauffolgenden Februar, da haben wir uns doch das sind eigentlich Universitätsferien, ist vielleicht auch nicht so ein Bedarf, dann mit den Wintertanzwochen begonnen, die dann auch zwölf Jahre praktisch parallel zu den Sommertanzwochen stattgefunden haben. Und das Ganze ist eigentlich relativ rasch gewachsen. Es war wirklich so, dass ich am Anfang... Das Wort Subvention gar nicht gekannt habe. Und dankenswerterweise, wir konnten sozusagen diese Anfangs-, den Anfangsfinanzbedarf, sowas also rechnet sich ja dann nicht mit den Gesamtkosten, die da anfallen, immer wieder durch die Tourneetätigkeit vom Ismail Ivo ausgleichen. Wir waren also in, in ganz Europa unterwegs, wir haben in Hamburg gespielt, in der Kampnagel, in einem 800 personen soll wo jeden Abend 1000 Leute drinnen waren. Wir hatten eine Woche angesetzt, fünf Tage und waren dann letztlich fünf Wochen dort. Es war wirklich brechend voll. Sogar der Herr John Neumeier musste sich damals eine Karte kaufen und unsere... Pressebetreuerin, die damals am Hamburger Schauspielhaus gearbeitet hat. Für dieses Gastspiel war die Karin Bergmann. Aha, also <lacht> hat sich alles gefunden. Und wir konnten also sozusagen diesen Anfangserfolg immer wieder stützen über die Tourneetätigkeit. Allerdings war das dann irgendwann denn doch zu viel. Und dankenswerterweise hat dann der Stadtrat Murkowitschka uns im Jahre 86 eine erste Subvention von 300.000 Schilling zugebildet, die dann sukzessive natürlich jetzt über die Jahrzehnte schon deutlich gewachsen ist. Das war sehr wichtig. Der Bund ist dann eingestiegen im 88er Jahr mit einer ersten Tranche von damals 100.000 Euro. Und da haben wir bereits begonnen im 88er Jahr, aufgrund der guten Beziehungen, die wir zu George Tabori hatten. Mhm. Weil der der Ismailiwe hat sehr viel mit George Tabori gearbeitet, hat Moses und Aaron in Leipzig gemacht etc. Mhm. Und George Tabori hatte damals das Schauspielhaus in Wien, hat es genannt Theater der Kreis. Und da hat irgendwie, ja. so wie seine Art war, gesagt, hat, du das steht eigentlich leer, da kannst du doch was machen, machst doch Aufführungen. Das taten wir auch, die waren auch von Anfang an ein Riesenerfolg, im 88er Jahr. Äh, nur wir waren damals wirklich noch so naiv, ich wusste nicht einmal, dass man sowas anmelden muss. Ja. Und wir hatten damals die sogenannten neuen Extrakreise, haben wir das genannt, also neuen Produktionen, die wir jeweils zweimal gespielt haben. Das hatte sehr viel Erfolg, sodass wir eine dritte Aufführung am Abend angesetzt haben, es war aber dann nicht 19, 21 und 23 Uhr, weil diese Umbauten natürlich sehr laut also Teilweise haben diese letzten Performances dann um 1 Uhr nachts begonnen und waren dann um halb drei, drei in der Früh aus und dann sind 200 Leute auf der Porzellangasse gestanden. Die Polizei ist gekommen, was sie gedacht hat, diese Schweizer Unruhen, ist gerade in Zürich brennt, ja, ja. jetzt geht es in ja. Wien los. Ja. Dem war nicht so, aber die haben uns noch schon darauf aufmerksam gemacht dass so sowas eigentlich anmeldet und dann haben wir ja. das auch gelernt. Ja. <lacht> <lacht> naja, und du hast ja mit
1: dem Impuls Tanz Wien heute eines der wirklich bedeutendsten Tanzfestivals auf der ganzen Welt. Ich habe jetzt gelesen, es waren rund 140.000 Besucherinnen Besucher. und Besucher heuer 2022 ja. zu Gast. Das
0: ist ja schon eine Dimension, die ist. Die ist ganz gewaltig. Ja, also verglichen mit den Salzburger Festspielen haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf. Ja,
1: aber es ja. ist überschaubar.
0: <lacht> aber wir arbeiten ja. daran. Nein, also ja. das, das Festival hat sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Auch dank der Subventionsgeber, dank der Sponsoren und vor allen Dingen dank des Publikums, das uns wirklich über all die Jahrzehnte sehr die Treue hält und mit uns auch so manche Abenteuer durchgeht. Und vor allen Dingen ist natürlich unsere gute Beziehung zu den Künstlern sehr wichtig. Also ja. es, da gelingt es schon immer wieder, Juwelen äh, in Wien zum, äh, zum Strahlen zu bringen. Und wir hatten auch heuer, so, glaube ich, nahezu fünf, 15 Uraufführungen, Uhr. Ja. Ihr seid Künstler. in die Öffentlichkeit gegangen, ne? im Museumsquartier? Genau, genau. Ja. Ja. Äh, leider, aber vielleicht kommt das wieder... Die Zusammenarbeit mit dem Museumsquartier ist unter Bediener Leidl äh, sehr, sehr schön gestartet. Wir haben ja diese Public Moves wir gemacht haben. in Front vom Museumsquartier, die überrannt waren. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn wir gemeinsam mit dem Museumsquartier wieder diese Eröffnungsaufführung im Hof machen könnten, wo ja doch auch 9.000 Leute waren, ja. solange wir das noch stemmen konnten. Aber das ist jetzt ein bisschen zu viel, auch weil die behördlichen Auflagen nicht unwesentlich sind. Aber du sind. arbeitest mit allen großen Wiener <lacht> Theatern zusammen? Ne? Eigentlich schon, ja. Ja. Also, sowohl mit den Bundestheatern, aber auch mit den Wiener Theatern, wie Volkstheater etc., Schauspielhaus, ja. Mut, sehr schönes Haus übrigens auch, ja. Ja. Und, und vieles andere auch. Und, das ist seit etwa fünf Jahren, hat sich das verfestigt, unsere Zusammenarbeit mit den Museen, die sozusagen ein bisschen den Weg der Choreografie in die bildende Kunst geöffnet hat. Mhm, da waren wir relativ zeitig vorneweg und die Zusammenarbeit mit dem Mumok oder mit dem Leopold Museum ist eine stetige, aber wir waren auch schon im KHM, wir waren im Weltmuseum, ja erstmals in der Akademie der Bildenden Künste, die ganz wunderschön renoviert ja, worden ja, ja, ist ja. und das die ist Säulenhalle so. dort, ja. also das ist schon, ja. das sind schon Geschenke ja. und äh, ja. diese Geschenke bietet eben Wien äh, auf, aufgrund seiner Geschichte. Also das das sind großartige schöne Theater. Du bist ja so. schon ein, ein ein Botschafter der Wiener
1: der Wiener Kultur, wann du an solchen Orten mhm. sozusagen auch etwas Kreatives
0: produzierst. Wir hoffen so. Also, und es ja. war immer sehr schön, also zum Beispiel im Volkstheater, wie wir erstmals, das war ein großer Schritt für uns im Jahr 1993, erstmals ein, wirklich ein großes Theater zu riskieren und damals hatte das Volkstheater noch 1200 Sitzplätze mhm. Mhm. und ich kann mich erinnern, wir haben begonnen und wir hatten relativ bedeutende Kompanien, zum Beispiel Tricia Brown zu Gast, aber das, es war auch voll, nur hast du die Tänzer mhm. nur vom Knie aufwärts gesehen, <lacht> und ja. die ja. das geht eigentlich nicht. Das sind also eher Hörplätze, denn ja. den wirkliche ja. Sichtplätze. Und haben dann ja. begonnen, das war ein ziemlicher Aufwand, immer diese Tribüne ja. vier ja. Tage hineinzubauen und dann, ja. Ja. danach zwei Tage wieder rauszubauen. Das ja. musste so sein aufgrund des Denkmalschutzes. Mittlerweile, glaube ich, hat man sich ja da bewegt und mittlerweile hat man diese Tribüne fix eingebaut und ich glaube, ja. das trägt schon sehr für die ganze Atmosphäre im Haus, bei. das Volkstheater ist ein wirklich wunderschöner Spielort. Ja.
1: Sag, diese, diese Entwicklung jetzt des Impulstanzes ist ja untrennbar mit dem
0: Namen von Ismail Ivo verbunden, der ganz, ein ganz cool, genialer
1: ja. Partner war, aber leider schon
0: verstorben ja. ist. Ne? Ja, das, das war ein, ein Riesenschock für uns, der immer noch eigentlich relativ tief sitzt. Der Ismail fehlt uns einfach von seiner ganzen von seinem ganzen Menschsein. Der Ismail mhm. war einfach ein, ein Blumenstrauß für dieses Festival. Und er war auch ein, eine natürliche Führungspersönlichkeit. Mhm. Das musste man auch sagen. So was kann man scheinbar, man mhm. kann es vielleicht lernen, aber er hatte das in sich und er mhm. konnte wirklich mitreißen. Mhm. Er war ein ausgesprochen positiver Mensch mhm. für das Festival. Mhm. Teilweise denke ich jetzt, wenn ich so zurückdenke, dass er sein, über seine eigentlichen Probleme nicht so viel gesprochen hat. Also, hatte er zweifelsohne auch, aber für das Festival war er einfach immer zu 100 Prozent da ja. in seiner Lehrtätigkeit als Choreograf und als Repräsentant. Also ja. der, der Ismail ja. hat einfach äh, Aufmerksamkeit ja. generiert in einer Art und ja. Weise, wie, ja. wie ich das von keinen Zweiten ja. erlebt habe. So, so Karl, du, hast ja, du mhm.
1: hast ja auch, wenn man sich das letzte Programm jetzt anschaut, du hast ja auf der einen Seite die Besten der Besten, die es international gibt und das gelingt dir, die immer wieder nach Wien zu bringen. Du hast aber auch ein, ein, ein Händchen sozusagen für, für ganz junge, die im, im Kommen sind. Mhm. Äh, und am Beginn ihrer Karriere stehen. Wie, 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 kommst du zu den, wie kommst du zu den Wissen, zu den Informationen, wie, wie kommst du zu den Kontakten? Du musst ja ständig in der Weltgeschichte auch unterwegs sein, um, also, um da deine Netzwerke
0: aufzubauen. Ja. Aber die Reisen sind in den äh, letzten zwei Jahren ja. natürlich auch pandemiebedingt weniger geworden. Das Reisen wird ja. immer anstrengender, schwieriger. Früher war er ja schon also bis zu 100 Tage ja. pro Jahr im Ausland, um mir Sachen anzuschauen. Ich muss aber schon darauf hinweisen, dass das Ganze also kein Solospiel von mir ist, sondern ich habe ein wunderbares Team um, um mich, das einerseits die Workshops und die Public Moves mhm. selbstständig mhm. programmiert. Mhm. Ich habe mit der Chris Standfest jemand bei mir, der, der sich vor allen Dingen jetzt um die jungen Choreografen kümmert. Wir haben eigene Leute, die sich um die lokale Szene kümmern. Also ich, ich versuche das zu koordinieren ja. und es ist dann schon das Festival selbst, das ist immer sozusagen das Ergebnis eines Teamgesprächs. Ja. ja,
1: aber ihr seid, ihr beobachtet sozusagen die Szene weltweit. Äh, ihr müsst wir haben sozusagen wir alle Veranstaltungen irgendwo am Radar haben, Weil jetzt hast du, glaube ich, einmal eine ganz junge Brasilianerin äh, gehabt, die ein hm. Coming-Star ist. Ja, ja.
0: Ja. ja. Also die zwei jungen Brasilianer, die Männer, haben sogar den Preis äh, bekommen, ja. den Young Choreographers Award, den ja. wir jährlich vergeben, für, der ist mit einer Residenz verknüpft für das kommende Jahr um 5.000 mhm. Euro, was ja. für Brasilianer mit ja. ja. den Favellas sehr viel Geld ist, also ja. die waren völlig... Ja. positiv überrascht und fertig. Und das, ich habe das auch schön gefunden, dass irgendwie Landsleute vom Ismail, das war aber nicht ja. der Grund, dass sie es bekommen haben, sie waren einfach überragend. Ja. Äh, und wir haben das Glück, irgendwie, äh, das ist nicht so, dass wir alles jetzt unbedingt äh, anschauen müssen. Äh, wir haben die Künstler, zum Beispiel eine Mathilde Monnier, eine Antiriste Kersmarker, ein Alain Platel. Und die was Gutes sehen, rufen die an. Ja. Die haben ja. alle meine Telefonnummer, das, ja. das ist interessant. Das, ja. das, das solltet ihr verfolgen, ja. dann erbitten wir halt also entweder Videos in einem ja. ersten Schritt und versuchen natürlich schon, die Sachen dann auch vor Ort zu sehen. Das geht nicht bei allen, weil manche sind halt wirklich Uraufführungen dann in Wien, die wir dann riskieren, wenn wir glauben, es ist das Risiko wert. Ja. Aber es ist ja der Begriff Tanz ist ja da
1: bei dir ein sehr weit gefasst. weil da spielen ja andere, andere Disziplinen auch noch irgendwie eine Musik zum Beispiel ja. Gesang wahrscheinlich da und dort. Ne?
0: Genau, genau. Und auch die bildende Kunst ja. ist, ist äh, immer stärker vertreten. Äh, was ich mir noch wünschen würde, eine Zukunftsvision für Impulstanz wäre. Ich habe diese, diesen Gedanken trage ich seit 10, 12 Jahren in mir und ich kann ihn nicht richtig noch umsetzen, weil er ein relativ großer ist. Ich glaube, was da fast der Welt fehlt, ist sozusagen ein großes Ballettfestival. Mhm. Also wirklich mhm. die Besten der Besten auftreten vom New York City Ballett über das Ballett der Pariser Oper mit den russischen Kompanien. Die darf man im Moment ja gar nicht nennen, aber natürlich sind Kirov ja. und der äh, richtige ja. Wegbereiter ja. in, in diesem Genre. Aber dass man das eventuell auch noch dem Impulstanzfestival festival für zwei bis drei Wochen beistellt, dann hätten wir wirklich allumfassend Tanz in höchster Qualität präsentiert und da würde sich natürlich die Wiener Staatsoper wirklich anbieten. Für Als sowas. Partner. Als Partner.
1: Ja, wir, haben ja wir brauchen unsere, Partner. Unsere, unsere Zeitgespräche richten sich ja an ein politisch interessiertes Publikum hm. und sind ja auch ein bisschen eine eine Botschaft nach außen sein, also wir nehmen das einmal mit. Ja, ja, also wenn der Herr Direktor Rostschitz ja, das ja, hört, wäre wir, schön. Wir werden es ihm auch sagen. Ja. Wir werden es ihm auch sagen, ganz, 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 ganz sicher. Wenn du dir jetzt so ein bisschen die Corona-Zeit angesprochen, wenn du die Corona-Zeit ein bisschen Revue passieren lässt, das war schon ein ziemlicher Einschnitt, Das auch vor allem für die Künstlerinnen und Künstler.
0: Ein großer Einschnitt, also im 20er-Jahr haben wir ja noch eigentlich ein fertig geplantes Festival gehabt, dass wir dann äh, leider workshopmäßig, das war uns wirklich selbst zu heiß, also dass wir da irgendwie einen Cluster mhm. äh, noch auslösen. Äh, mit den Reisen war es ohnehin so extrem schwierig, dass es fast unmöglich war, also hier ein, ein Festival durchzuführen. Da haben wir aber dann versucht, äh, mit den Public Moves, mit diesen Workshops im öffentlichen Raum sozusagen eine Alternative zu schaffen, war gar nicht so einfach. Wir hatten sieben oder acht Standorte im 20er Jahr, wobei aufgrund der Abstandsregeln, die damals waren, also waren diese Tanzflächen, es waren Zeltböden, die man hier ja, auf ja. die Wiese gelegt hat. 1000 Quadratmeter groß. Also mhm. da sind mhm. einige Sattelschlepper immer herumgedüst, um mhm. ja. diese Böden aufzulegen. Aber es, das hat sich fantastisch bewährt. Also man wirklich glücklich, die Menschen äh, hier sozusagen unter relativ Corona-gerechten Bedingungen äh, äh, doch auch wieder zur Bewegung zu finden. 21 ist das dann leichter geworden. Das war sogar sehr überraschend, weil wir 21 ein Festival für eine 50-prozentige Kapazität geplant haben. Und dann kam also genau acht Tage bevor das Festival begonnen hat, die Meldung, man kann das Theater wieder voll machen. Ja. Das war dann eine Herausforderung, ist aber trotzdem gelungen. Wir hatten da nachher letztendlich eine Gesamtauslastung von 86 Prozent auf die gesamte Kapazität hin zusammengebracht. Das war in der Kurzfristigkeit sensationell. Und 22 haben wir einfach, ich würde sagen, ein Riesenmaß mit dem Festival. Also, das, das Covid ist nach wie vor extrem präsent. Man darf das nicht unterschätzen. Wir haben alle Künstler getestet. Das konnten die Teilnehmer so getestet werden. es war alles vorbereitet. Die Kosten, auf denen. Ist man im 22er Jahr allerdings dann sitzen geblieben? Also, das musste man mhm. wirklich dann aus dem äh, Budget heraus bestreiten, während ein, äh, 21 wurde das noch vom Staat übernommen. Also, das hat ein bisschen reingeschlagen, aber es war wichtig, es zu tun und wir sind wirklich gerade so durchgeschrammt, wenn ich jetzt so zurückblicke. Ja. Äh, wir hatten also Corona-Fälle in unserer eigenen. Mitarbeiterstaub. Wir haben 400 Mitarbeiter, um das Festival durchzuführen. Das beinhaltet auch alle Leute, die in der Publikumsbetreuung in den 20 Spielstätten sind, respektive alle Techniker dieser Häuser und natürlich... Wie viele Künstler habt ihr hier? Äh, etwas über 500 waren, no, das ist waren, waren da. Das ja. ja, und also das ging sich gerade aus. Eine Company mussten wir verlegen. Das ist also, dann haben wir vom ungefähr 20. Juli auf Ende, äh, Ende des Festivals 5. August gelegt, äh, wegen Corona-Fällen, weil das war zu heftig, die durften das nicht machen. Und bei zwei, drei Kompanien haben wir einfach eine Person weniger gehabt, das wurde ganz gut überspielt, ja. hat niemand gemerkt. Und verschiedene Kompanien, so die großen Kompanien, wie zum Beispiel Tanztheater Wuppertal oder Rosas, mhm. die sind bereits aus Vorsicht mit Reservetänzern gekommen. Also ja. man hat nicht nur die eigene ja. Kompanie gebracht, man hat nur drei Reservetänzer gebracht, in case das was passiert. Also das die, 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 die
1: Tänzer dieser, dieser, dieser großen Ensemble sind die professionell dort tätig oder machen Absolut. das nebenberuflich? Nein, nein, das sind Das ist schon voll beruflich. Ja, ja. ja, ja. Schau, du hast, ja, du hast ja für diese, die Art und Weise, wie du Impuls inszenierst, ist ja eine relativ moderne, wenn ich das so sagen kann. Ne? Hoffen wir. Ja, absolut, absolut. Und jetzt, jetzt ist es auch wahrscheinlich auch eine, eine, eine sehr junge Disziplin, aber es gelingt ja, wenn 140.000 Menschen dorthin kommen, gelingt es dir ja eine Neugier zu wecken. Mhm. Ne? Mhm. Äh, und äh, wie schaut denn das gerade bei den Jungen aus? Gibt es in Österreich gibt's einen, einen, gibt's einen, einen Trend hin zum Tanz?
0: Ich glaube, es gibt einen Trend hin äh, zum Körper, zum Körper. So, zur, zur, zur ja. Bewegung. Und zum Beispiel so Nebenschienen, die... Äh, die Hanna Bauer konzipiert mhm. das ganze Programm von Impulstanz Sozial. Ja. Das sind die Partys und das ist das Festivalzentrum im Vestibül. Übrigens auch mit einem eigenen Musikprogramm, wo sie über 100 DJs und auch mhm. teilweise mhm. Live-Bands einlädt. Also das hilft schon sozusagen äh, an junge Leute oder auch an durchaus so um die 30 heranzukommen die einfach, glaube ich, in dieser Internationalität wohlfühlen. Ja. Es ist eine sehr unaggressive Atmosphäre dort. Man lernt Leute aus 20, 30 Nationen kennen Orten Das ist sehr schön. Man kommt ins Gespräch, man hört über deren Probleme, wie, wie bei ihnen die Situation ist. Und da wundert man sich schon sehr oft, was wir alles als Probleme achten wenn man mit jemandem redet, der aus Johannesburg ja. kommt. Ja. also der ja. kann da nur milde lächeln, mhm. aber dort wird der Strom ohnehin alle äh, drei Mal am mhm. Tag Adrat, ja. ohne Vorwarnung und da einmal ist die Theateraufführung gefährdet <lacht> oder muss abgebrochen werden. Also da, da lernt man sehr viel, auch vielleicht in gewisser Weise auch eine Demut, aber das ist das Reservoir, wo Leute irgendwie mit dem Festival in Kontakt kommen. Die ja. kommen vielleicht nur um einen schönen. Äh, Disco-Abend ja, 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 in ja. alten Sinne ja, zu ja, haben oder einen ja. Gesprächsabend und irgendwann wollen sie sich natürlich auch die Leute, mit denen sie geredet haben, anschauen, ja, ja. was die machen. Ja. Und so, glaube ich, äh, ja, regeneriert sich das Publikum. Daher haben wir ein Publikum, das relativ jung ist, aber das durchaus auch äh, arriviertes Publikum, was normal im Burgtheater, ich weiß nicht, im Musikverein ist, kommt auch zu uns. Ja. Und wir versuchen halt, die Publikumströme so zu steuern, dass man sozusagen die Leute nicht unbedingt in die falsche Performance ja, 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 Es braucht ja, ja. Zeit, um manche Sachen zu verstehen. Ich glaube, du kannst nicht gleich zu Florentina Holzinger gehen, sondern ja. da gibt es vielleicht eine andere Einstiegsdroge, ja. Ja. die die vorher konsumiert werden Aber sollte. es ist ja
1: unglaublich, es ist ja mit unglaublich äh, äh, sportlichen Aktivitäten und akrobatischen Aktivitäten mhm. verbunden. Und das so noch in, irgendwo in Einklang zu Musik äh, zu bringen und das noch in eine Handlung zu setzen. Also das sind ja so viel, so viel Sinne Sozusagen in der, in der, in der künstlerischen Darstellung hm. angesprochen, dass alles das wirklich ganz Alles sollten angesprochen ist. werden. Ja, ja. <lacht> ganz, ganz gewaltig. So, jetzt bist du ungefähr, ungefähr 40 Jahre äh, äh, in dem Projekt. Ich glaube, in ein oder zwei Jahren habt ihr den 40. Geburtstag. Mhm. Ja. Ja, kommendes Jahr ist es Kommendes Jahr, den ja. 40. Geburtstag. Äh, was hast du da jetzt außer Ballett äh, für, für Wünsche? Ja. Äh, also Ballett mit der Stadtsuper nehmen wir mit.
0: Ja, ja. Aber was <lacht> Nein, was für den Karl Regensburger? Was ich ja, mir sehr ja. wünschen würde, aber das möge jetzt ein bisschen kleinlich wirken, aber natürlich ist eine ausreichende Subventionierung. Ja. Ich möchte schon darauf hinweisen, dass wir mit vergleichbaren Festivals in dieser Stadt die zweieinhalbfachen Einnahmen bei einem Viertel der Subvention ja. haben. Ja. Das ja. ist dann ein Verhältnis von 1 zu 10, ja. also man zaubert ohnehin wo es ja, geht aber es wird natürlich Besucher besucherzahlen schaut ganz anders das ja 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 also das ja ja das ist <lacht> ja. Na, es, es läuft sehr gut und ich würde mir wünschen dass wir äh, in einer gewissen unaufgeregtheit und ohne äh, ständig mehr oder weniger den hals in der schlinge zu haben mhm. Mhm. planen dürfen und äh, Mhm. das machen, was wir heute halt so tun und es versuchen, besser und besser zu machen. Ja, ja. Aber da bedarf es noch einige Schritte. Die, die ich schauen. hoffe aber, dass die gegangen werden und es, ja. es gibt durchaus auch Überlegungen. Ich, ich komme ja auch schon in ein gewisses Alter. Naja, wo man nein, das. Also, nein,
1: Alter soll man sich nicht leiten lassen. Man sagt immer, man, wir sind die weißen Männer.
0: Ja, aber die ja, genau. haben das immer als Kompliment gesehen. Ne? Ja, es ja. sollte auch so sein, es können ja durchaus auch weiße Männer, ja. glaube ich, durchaus charmante Ideen haben. Ja. Äh, es wird überhaupt ein bisschen ja. zu sehr jetzt radikalisiert. Manchmal wir spüren das auch im Festival, also vor allen Dingen was aus dem angloamerikanischen Raum teilweise bei uns als Stipendiaten aufschlägt, um deren Vorstellungen, dass man gewisse Produktionen nicht mehr zeigen dürfte, respektive, dass man Triggerwarnungen aufhängt. Also das, das verstört mich etwas und da gibt es Diskussionsbedarf. Meistens wird allerdings auf Englisch diskutiert. Äh, was ja. natürlich einen gewissen Heimvorteil für diese Leute bringt, weil ähm, Afrikaner tut es ja manchmal schwer, dem zu widersprechen und sagen, was ist jetzt los ja. und niemand fühlt sich da missbraucht, etc. Das ging ja teilweise so weit, dass äh, wir hatten ein, eine Performance von einer amerikanischen Regisseurin, die hat Spoka geheißen und da durfte man sich also so reden, die einen fasziniert ja. haben, ja. aussuchen, sei es von Gorbatschow, sei es von Clinton sei es auch von natürlich äh, diese berühmte Rede "I had a dream" und ja, Martin Luther, Luther, Luther King hat, hat, hat sich Luther eine King. blonde Schweizerin ausgesucht. Ja. Na, das ist ja schon gar nicht gegangen, ja. dass eine blonde Schweizerin ist. Das, das erinnert so ein bisschen an die Inauguration von Biden. Ja. Und darf man ja. jetzt die ja. überhaupt noch übersetzen? Ja, 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 ja. Ja. Also da, da glaube ich muss Europa äh, seine Kulturgüter schon beginnen, verstärkt zu verteidigen. Das Aber dein, dein Impuls ist ja ein
1: kosmopolitisches Feuerwerk. Du hast ja von allen möglichen Ländern, jüngere, ältere, Männer, Frauen, alles, alles sozusagen weltweit
0: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ja, irgendwie, es freut uns auch und wir, wir, wir hei heißen an jeden herzlichst und an jede herzlichst Willkommen äh, und freuen uns über den Input, der da kommt. Nur manchmal muss man auch halt seine kulturellen Werte ein bisschen zu verteidigen beginnen. Und es also. kommt mir so also vor, im Moment sind wir gerade in so einer Phase, wo das nicht schlecht täte, da etwas mehr dagegen mhm. zu halten. Ich verstehe, ich verstehe. Ja, ich
1: kann da nur gratulieren. Ich bedanke mich, dass du die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. <lacht> der Impuls Tanz Wien ist, ist un, äh, untrennbar sozusagen auch mit der mit der kulturellen Szene dieser Stadt oder mit des ganzen Landes äh, verbunden. Wenn immer wirklich die Zahlen anschaut, du hast das auch noch in einem Interview in der Wiener Zeitung auch noch äh, äh, dargestellt, ja, äh, mit 140.000 Menschen, die die dort da dabei sind, ist es ist gigantisch in der Kooperation mit den, großen, mit den großen Bühnen, Museen und so weiter. Und die Wünsche nach äh, budgetmäßiger Absicherung beziehungsweise auch die Entwicklungswünsche für Ballettkooperationen mhm. und so weiter, mhm. die mhm. nehmen wir mit und da Dankeschön. werden wir im Rahmen
0: unserer Vielleicht kann man das Festival ja auch irgendwo dann noch ein bisschen ja. näher an die Stadt binden, GmbH machen, gemeinsam mit dem Bundesministerium für Kultur. Da. Das wäre, also es gibt solche Überlegungen und äh, wir werden dem näher treten und ich, ich hoffe, dass das dann auch zu einer Absicherung, zu einer fast moralischen Absicherung ja. führt, dass wir sagen, ja. okay, das Festival verdient sich ja. einfach.
1: Ja, also die Strukturen, die Strukturen sollen sie immer sozusagen der Würde und der Bedeutung des Festivals anpassen. Ja. Dankeschön. Ich danke dir recht schön. Herzlichen Dank. Äh, alles, alles Gute. Ich wünsche dir jetzt noch dieser Stressphase ich weiß nicht, ob das
0: möglich ist, aber ein bisschen eine Zeit der Ruhe. Ja, und es ist jetzt die, die ja. zähe Zeit der Abrechnung. Die Zeit und die, der Abrechnung
1: muss auch die, sein. Die,
0: die dauert ja. ja fast länger als das eigentliche ja. Festival, aber ja. dann, glaube ich, wäre ich zwei Wochen. Und dann kommt ein Urlaub
1: und dann kommt die Kreativphase für 2023.
0: Ja, mir sind ja. teilweise schon ja. Verhandlungen für 23 ja. und in Abschlüssen. Ja. Also die ganz großen Kompanien, die muss man jetzt absichern. Ja. und klar, Das, das versuchen wir auch aus. und ja. ja, das muss auch immer mit deren Urlaubszeit natürlich, koordiniert natürlich. sein und äh, wir ja. sind ja dann doch eigentlich in der ja. Theaterfreien Zeit. Das ist gut. Alles Gute, vielen herzlichen Dank.
1: Danke, danke dir,
0: Danke. Alles, Alles Gute.
1: Danke. danke.